0: Er gilt als der Urlaubs-Grand Prix und das schon seit langer, langer Zeit, schon seit die Rennstrecke noch in Zeltweg war und nicht wie heutzutage offiziell in Spielberg stehen muss. Der große Preis von Österreich in der Steiermark stets ein ganz besonders stimmungsvolles Event. Erst recht natürlich seit Red Bull die Vermarktung übernommen hat und erst recht seit die Holländer den Red Bull Ring in der Steiermark für sich entdeckt haben. Auch in diesem Jahr ist die Rennstrecke wieder restlos ausverkauft, sodass die Veranstalter sogar schon einen alternativen Anreiseplan erarbeitet haben mit Busbahn und sogar mit dem Nims-Radl-Slogan, den sie ausgerufen haben, um die Region in der Steiermark von dem Massenandrang zu entlasten. Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, ist bereits für Pitwalk
1: in Spielberg vor Ort ist tatsächlich schon so viel los, wie das zu erwarten steht. Ja, absolut. Also ich meine, weil du sagst, die Holländer, die für Max Verstappen anreisen, die haben mir gestern ein bisschen Kopfzerbrechen auf der Autobahn bereitet, als ich angereist bin. Äh, ich habe eigentlich gefühlt nur noch gelbe Nummernschilder gesehen. Und es gibt ja in Österreich, so kann man eine Flexmaut kaufen, wo man eben durchfahren kann auf der grünen Spur und nicht an der Mautstelle direkt zahlt, sondern das abgebucht wird. Und die haben es halt einfach mal probiert, sich da stellen, obwohl sie es nicht hatten. Und das sorgt halt immer für Stau. Heute früh bin ich tatsächlich über ganz kleine Bergsträßchen von meinem Quartier zur Strecke gefahren. Und wen sah ich wieder vor mir stehen und mit den, äh, Rettungs-, mit den Sicherheitsleuten, die die Straßensperren errichten, diskutieren. Wieder gelbe Nummernschilder. Aber nichtsdestotrotz, die sorgen hier für eine mega Stimmung. Also als ich gestern Abend um circa 22 Uhr die die, äh, Rennstrecke verlassen habe, da war schon volle Party auf den Campingplätzen, als ich eben äh, hier vor dem Ringgebäude, vor dem Wing Café geparkt habe, war schon mega Stimmung auf dem Party, auf den Campingplätzen. Äh, ich nenne die nur noch Partyplätze. Ähm, ich glaube, die haben die Nacht durchgemacht und alles orange.
0: Und Sie haben ja auch Grund zur Annahme, dass Sie eigentlich bis Sonntagabend durchfeiern können, denn die Logik lehrt uns, Max Verstappen wird auch an diesem Wochenende bei seinem quasi erweiterten Heimspiel keinen ernstzunehmenden Gegner haben, oder?
1: Ja, das werden wir sehen. Also ich meine, natürlich hofft Mercedes rangekommen zu sein. Die Upgrades, äh, dass die hier was äh, bringen auf Ferrari, äh, die äh, müssen ja auch mal wieder Erfolg zeigen. Ist klar, haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen. und. Ähm, da gibt es auch so ein bisschen, Ferrari hatte einen Filmtag in äh, Fiorano und die Konkurrenz äh, wittert jetzt, dass die da einen heimlichen Test gefahren hätten. Äh, wird gleich wieder diskutiert, aber Ferrari sagt, nein, nein, das war wirklich nur ein Filmtag. Also, ja, ähm, ja, und die
0: Erde ist eine Scheibe, haben Sie auch noch gesagt wahrscheinlich.
1: Ja, mein, da, wer weiß das, weißt du? Ein Schelm ist der Böses dabei, denkt. Na, ja, ähm, also ich, wie gesagt, Mercedes, Ferrari wollen rankommen. Und wen ich gestern gesehen habe, ich hatte gestern von der Make a Wish von und du weißt ja, dass ich mich für die Stiftung, für die kranken Kinder da, denen mir Wünsche erfüllen, sehr einsetze. Und wir hatten gestern einen Jungen aus Griechenland hier, der eingeflogen ist. Ähm, und äh, der hat ein Foto unter anderem, unter anderem mit Fernando Alonso im Fahrerlager gemacht und so locker und entspannt, wie der Alonso aussah. Ähm, ich glaube, der wettert auch. Im wahrsten Sinne des Wortes hier Höhenluft. Der wittert, wittert Höhenluft,
0: aber trotzdem glaube ich, dass Max Verstappen an der Spitze allen anderen doch nochmal die berühmte Nasenlänge vorweg ist, inklusive seines Teamkollegen Sergio Perez, der in den vergangenen Tagen und Wochen intern bei Red Bull ganz offensichtlich ein bisschen unter Druck geraten ist und so dass sogar der Name Daniel Ricardo aus Perth jetzt wieder auftaucht als möglicher Ersatz für Sergio Perez. Was ist denn da dran?
1: Ja, naja, Paris war erstmal krank gestern. Der ist gestern nicht an der Rennstrecke gewesen, hat sich krank gemeldet. Ihm ging es wohl sehr plötzlich nicht gut. Und jetzt äh, Dr. Helmut Marko hat äh, in einem Interview auch kürzlich gesagt, ähm, Paris solle mal den WM-Titel vergessen. Das sind, ich sag das extra so deutlich, das sind echt krasse Worte. Also Marko sagt, ähm, der hat Formschwankungen, das hat er schon in der Vergangenheit gehabt. Man darf nicht vergessen, er fährt gegen Max Verstappen und dass äh, Peres da zwei Jahre überstanden hat, sei schon richtig gut. Aber eben, wie gesagt, ähm, Peres sei jetzt auch schon über 30. Sein Anfangsziel sei in zwei, drei Jahre gewesen. Das wäre jetzt schon mehr, als er geplant hat. Man müsse die Türen für Nachfolgen offen halten. Also das ist, ähm, ja, also äh, vielleicht ist es ihm auf den Magen geschlagen gestern.
0: Ja, das heißt natürlich, wenn man die Worte von Dr. Helmut Marco richtig deutet, und das können wir beide ja sehr gut, die Zeit für Sergio Perez ist abgelaufen oder zumindest tickt die Uhr schon ziemlich bedrohlich.
1: Ja, ähm, dazu hat übrigens Gerhard Berger bei Servus TV etwas, in der war in dieser Sendung im wunderbaren Hangar 7, in Salzburg. Und der hat gesagt, eigentlich steht Daniel Ricciardo für Riesenerfahrung, aber Red Bull steht für die Förderung junger Fahrer. Max hat mal mit 17 ins Auto gesetzt. Daniel ist eine sichere Bank. Also der geht auch irgendwie nicht davon aus, dass jetzt hier der Perez ewig bleibt. Und er sagt auch, man hat gesehen, mit Max um den Titel kämpfen zu wollen, bringt nichts. Man muss aber auch sagen, dass neben Max noch keiner so gut ausgesehen hat wie Perez momentan.
0: Ich bin halt mal gespannt, ob man da eine Ausnahme macht für,
1: für Daniel
0: Ricciardo an der Seite von Max Verstappen, der allerdings, glaube ich, wird sich auch nicht so ohne weiteres dann in die Rolle 1b einfügen. Oder meinst du, der ist so dankbar, dass er wieder Formel-1-Rennen fahren kann, dass er dann sagt, okay, ich mache es um jeden Preis und ordne mich halt notfalls auch von Anfang an, so wie es ja Rubens Barrichello auch gemacht hat bei Ferrari, Michael Schumacher eben dann Max Verstappen unter. Das Hauptsache, weiß ich nicht. Hauptsache, ich darf wieder fahren quasi.
1: Schwierig zu sagen, schwierig zu sagen. Ich meine, es kommt oft darauf an, wie sehr er sich dann, ähm, ob bei Red Bull oder beim anderen Team, für einen äh, Vertrag für die Zukunft empfehlen könnte. Der äh, Gang zurück zu Red Bull jetzt als Ersatztest und Reservefahrer ist ja eigentlich schon ein deutliches Zeichen von Danny Ricciardo. Ähm, da hat er sich ja schon untergeordnet, wenn man das jetzt mal so in Anführungszeichen sagen will.
0: Er hat ganz offensichtlich kein Interesse an anderen Kategorien, so wie es ja auch zum Beispiel Michael Schumacher immer gesagt hat, es käme außer der Formel 1 für ihn nichts in Frage. Hat beispielsweise Sebastian Vettel auch relativ lange immer proklamiert, Formel 1 fahren ja, alles andere fahren dann lieber nicht, bis der sich jetzt plötzlich zu interessieren beginnt für die 24 Stunden von Le Mans
1: ja beziehungsweise auch für die ähm, für die Nordschleife und Nordschleife, aber im Formel 1, also ähm, ich glaube, ähm, ich also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste von würde von heute auf morgen aufhören. Äh, mit Reisen und Formel 1 und das ganze, das machst du vielleicht ein paar Monate und dann fängt es dir an zu fehlen. Es fängt dir dieses ganze die, die das internationale an zu fehlen, die, die, der Flair, die Menschen ähm, der Adrenalin, das Ganze. Und ich kann mir nur vorstellen, wie viel höher potenziert das für einen Formel-1-Fahrer ist, der ja aktiv dabei ist. Und deswegen kann ich voll verstehen, dass sie dann erstmal was suchen.
0: Ja, nur für Daniel Ricciardo finde ich schon, der hat, ist eigentlich unter Wert geschlagen worden. Der war lange Zeit in den Nachwuchsformeln sehr, sehr gut. Da habe ich ihn kennengelernt in der GP2 damals noch. Oder in der, stimmt gar nicht, er ist gar nicht GP2 gefahren. Das war die Renault World Series, die ich damals verfolgt habe, wo er sehr erfolgreich gefahren ist. Dann hat er bei Red Bull in der Formel 1 teilweise Sebastian Vettel ordentlich zugesetzt. Hat ja letztlich Sebastian Vettel auch verscheucht, wenn man so will. Entmachtet intern. Immer mit dieser ganz besonderen Art, extrem spät zu bremsen und das Auto förmlich auf der Bremse in die Kurve reinfallen lassen zu können. Das hat keiner dermaßen perfekt hingekriegt wie er. Und das hat dann plötzlich bei McLaren irgendwann nicht mehr funktioniert, weil da das Hybridsystem und diese Art zu bremsen nicht mehr harmoniert haben. Ich bin schon der Ansicht, dass Daniel Ricardo mit der Formel 1 eine berechtigte Rechnung noch offen hat.
1: Ja, die hat er offen. Deswegen halt die Frage... Ähm wie weit kann er sich empfehlen, wie weit will er sich empfehlen und was ist sein Ziel? Und das wäre ja erstmal das Wichtige, um zu sehen, okay, ähm, ist, ist eben eine, eine, in Anführungszeichen, 1B, wie du so nett sagst, für ihn der richtige Weg. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn dir das schnellste und beste Auto im Feld winkt und die die Möglichkeit hast, dann nimmst du die, egal wie.
0: Momentan ist aber noch Sergio Perez, vorausgesetzt er gesundet wieder an der Seite von Max Verstappen. Der ist der Einzige, der ihn überhaupt noch pisacken könnte. Oder geht Mercedes davon aus, du hast ja sicherlich schon mit den Leuten gesprochen, geht Mercedes davon aus, dass deren Upgrade-Paket so gut funktioniert, dass die hier auf der kürzesten, der schnellsten Formel-1-Runde im ganzen Kalender rankommen können an die Red Bull.
1: Also ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt und ich glaube keiner und gerade Mercedes und auch jetzt inzwischen Estenate mit Alonso und auch Ferrari, keiner würde hier ähm, ihrem Ruf gerecht werden, ihrer Position gerecht werden, wenn die antreten würden, ohne die Hoffnung gewinnen zu können oder gewinnen zu wollen. Das mal vorab gesagt, ja, aber... Ähm, Toto Wolf sagt, wir wollen auf dem Schwung aufbauen, den wir in den vergangenen beiden Rennen aufgenommen haben, unsere positive Entwicklung am Auto fortsetzen. Der W14 sollte hier besser funktionieren als in Kanada und ähm, das sind schon eigentlich ganz gute Aussagen. Natürlich ist auch sein Heimrennen, wo er sich hier drauf freut. Und ähm, er sagt, die, die Anzeichen vom Update-Paket sind sehr, sehr, sehr ermutigend.
0: Lewis Hamilton hat noch für ein bisschen Wirbel gesorgt, weil er Regeländerungen anschiebt an einem Wochenende, an dem das Reglement ohnehin umstritten ist, weil es ja wieder Sprintrennen gibt an diesem Wochenende und kein klassisches Format mit freien Trainings und Qualifyings.
1: Ja, wobei die Regeländerung strebt er ja nicht für dieses Wochenende an. Nein, ein, nein. Anderer, ein, ein anderer strebt auch Regeländerungen an. Irgendwie ist es das Wochenende der Weltmeister, die Regeländerungen vorschlagen. Alonso zum Beispiel hat ganz kontrovers vorgeschlagen. Ähm, er findet es gar nicht gut, dass in der Qualifikation, wenn viel los ist, auf engen Strecken sozusagen, sich die Leute im Weg stehen und deswegen äh, würden sie mit beiden Autos ja auch äh, nicht immer in die Top Ten kommen. Und er schlägt jetzt vor, wir sollen auf das äh, Format Anfang der 2000er zurückgehen mit dem einzel -Quali, wo also immer nur einer in der Bahn ist und dann gäbe es keinen äh, Verkehr und jedes Team hätte die gleiche Sendezeit. Die Fans haben sich damals aber dagegen ausgesprochen Und ich glaube, nach drei Jahren in verschiedenen verschiedensten Variationen wurde das Ganze ja dann auch wieder eingetütet. Das ist der Vorschlag von Fernando Alonso.
0: Und was hat äh, Hamilton jetzt?
1: Hamilton hat ähm, einen anderen Vorschlag gemacht. Ähm, und ich sag mal vorweg, äh, was der liebe Max Verstappen als Antwort darauf gesagt hat. Der Verstappen hat gesagt, das Leben ist unfair. Das ist seine <lacht> Antwort auf Lewis. Lewis schlägt dir tatsächlich vor, ähm, dass man... Ähm, die Entwicklung am nächstjährigen Auto für alle Teams zeitlich reguliert und einschränkt. Soll heißen, ähm, er hat jetzt vorgeschlagen, zum Beispiel Stichtag 1. August und vorher darf kein Team am nächstjährigen Auto entwickeln oder arbeiten, weil er hat ziemlich, sagen wir mal, ja, ähm, mit einem verzogenen Mundwinkel ähm, sarkastisch gesagt, naja, Red Bull, das Auto ist so gut, die arbeiten schon gar nicht mehr am diesjährigen Auto. Die arbeiten jetzt schon am nächstjährigen Auto. Bedeutet, sie sind nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder unschlagbar. Das klingt jetzt resignierter, als Louis das gesagt hat. Aber darauf angesprochen, dass das ja bei ihm und bei Mercedes durchaus auch schon so war, hat das Gesicht verzogen, kurz überlegt, sagt, ja, stimmt, aber... Hätte man das damals reguliert, dann hätte auch bei uns vielleicht eine solche Dominanz nicht stattgefunden. Und er sagt, wenn man das reguliert, dann würde man diese langjährigen Dominanzen vermutlich oder wahrscheinlich einschränken. Und das sei ja das, wo sich alle mal aufregen, dass ein Team über Jahre hinweg dominiert. Im Grunde ist der Grundgedanke nicht schlecht, aber ich frage dich, wie um Himmels Willen will man das jetzt regulieren?
0: Ja, ich frage dich zurück, ist das dann noch der Sinn der Formel 1, wie sie eigentlich sinnhaftig sein soll? Ich bin ja immer der Ansicht, das ist schön und gut, dass es äh, regulierte Einheitsformeln, Markenpokale, was auch immer, gibt, dass man in gewissen Championaten auf die Kostenbremse tritt und dann quasi eine Art kommunistischen Motorsport einführt. Nichts anderes <lacht> ist so etwas, Ja. Genau wie diese Balance of Performance im GT3-Bereich ja auch nichts anderes als kommunistischer Motorsport ist. Aber gewisse Leuchtturmveranstaltungen, da zähle ich natürlich die Formel 1 dazu. Da zähle ich eigentlich auch Le Mans dazu. Da zähle ich eigentlich auch die Rallye Dakar dazu. Bei denen sollte man diese diese kommunistischen Formen doch so weit es geht eliminieren. Anstatt immer neue kommunistische Manifeste einzuführen, wie es jetzt Louis Hamilton führt. Also da würde ich sagen, dann soll man IndyCar gucken oder Formel 3 gucken oder GT3 gucken meinetwegen, aber eben nicht in der ersten Liga. Das ist ja im Prinzip so, als wenn man sagt, okay, Bayern München und Borussia Dortmund dürfen jetzt auch nur noch auf Jugendtore schießen, während alle anderen nach wie vor auf große Tore schießen dürfen. Das halte ich in der, in der ersten Liga für völlig fehl am Platz.
1: Ja und nein. Also ich meine, es ist natürlich so, wenn du tatsächlich dein Auto so gut aufgestellt hast, dass du während der Saison so gut wie nichts dran machen muss. Nur mal hier und da ein Flügel anpassen, je nachdem, ob Low Down Force oder High Down Force, ja. Dann, ähm, kannst du natürlich direkt am nächsten Auto schon arbeiten. Vor allem, wenn es keine Regeländerungen gibt. Zum einen ist die Tatsache, wenn es keine Regeländerungen gibt, natürlich eine gute, weil die kleineren Teams dann irgendwann auch nachkommen. Die kleineren Teams sind aber, ich sag mal, wieder Hamster im Rädchen, wenn die ihr Auto jetzt noch verbessern müssen, um irgendwie mitzukommen, dass es funktioniert zeigt im Moment Aston Martin im Vergleich zum Vorjahr und jetzt. Das ist ja das auch, was mir zum Beispiel Alessandro Aloni Bravi im Interview gesagt hat, der Teamrepräsentant von Alfa Romeo, dass sie genau diesen Fortschritt von, von Aston Martin für sich sehen als Silberschall am Horizont, dass es funktionieren kann, dass man so aufholen kann, dass man auf einmal von ferner liefen in der ersten Liga mitspielen kann. Um deinen Vergleich des Spielens mitzukriegen. Aber um deinen Vergleich der Einschränkungen und der Gleichschaltung mit mal nochmal zu übernehmen. Ähm, wir haben das ja mit dem Budget Camp gut gemeint. Aber das führt natürlich dazu, dass jemand wie Mercedes beispielsweise nicht wild weiterentwickeln kann und gleichzeitig wild am nächstjährigen Auto arbeiten kann, sondern die sind Natürlich durch diese Kostenbegrenzung da auch eingeschränkt. Natürlich auch durch die Manpower, aber die Manpower ist natürlich eingeschränkt durch die Kosteneinschränkung.
0: Ja, aber dann zeichnet es doch auch eine gute Firma, ein gut geführtes Unternehmen aus, dass man auch mit dem Budget, was man nun einmal nur zur Verfügung hat, trotzdem die beste mögliche Arbeit macht. Und das tut ja gerade Aston Martin ganz offensichtlich. Und das ist ja auch dann ein Teil des Wesens der Formel
1: 1, möglichst effizient und möglichst effektiv zu arbeiten. Ja, aber deutlicher Unterschied. Aston Martin, das äh, ehemalige Force India, Jordan etc., die übrigens in Silverstone, ich bin nächste Woche eingeladen, in Silverstone am Donnerstag ähm, äh, uns eingeladen haben, die ihre neue Fabrik eröffnen, ähm, die hatten ihr Budget nach eigenen Aussagen noch längst nicht ausgereizt. Die konnten noch Leute anheuern, die konnten noch richtig investieren weil sie ja jahrelang gewohnt waren, schon aus Eddie-Jordan-Zeiten sparsam zu arbeiten. Mercedes hatte das wahrscheinlich schon ausgereizt. Da ist ein Unterschied. Und wenn ich würde jetzt nicht abstreiten, um Gottes Willen. Ich denke, Mercedes ist eine gute Firma und eine gut geführte Firma. Aber wenn denen halt beim Wurf des Autos, wie letztes Jahr ja schon, eben ein... Ich will es nicht Fehlgriff benennen, aber so hat es Louis ja fast tituliert. Doch, gerät, war ja auch
0: eine. War eine die Fehlkonstruktion. Das kann ja. man ruhig so beim Namen nennen.
1: Dann musst du natürlich ähm, investieren und am Hamsterrädchen drehen, um wirklich schnellstmöglich auf Hochtouren arbeitend den Wagen zu verbessern. Während der andere eben schon sagen kann, bei uns passt alles. Wir gucken jetzt mal, wie machen wir nächstes Jahr weiter. Wir probieren bei den Rennen schon mal in den Trainingsteilen aus für nächstes Jahr.
0: Ja, aber das ist nochmal für mich, das ist das Wesen der Formel 1 und eben nicht das Wesen der Indica und nicht das Wesen der GT3 zum Beispiel. Und das gehört für mich zur Formel 1 mit dazu. Aber wenn du dann halt daneben greifst mit dem Konzept, so wie Mercedes es gemacht hat, dann, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen arrogant klingt, dann haben sie halt Pech gehabt. Dann müssen sie halt stärker daran arbeiten, dass sie das wieder ausmerzen und noch intensiver daran arbeiten, dass sie dann parallel wieder so schnell auf die Entwicklung des nächsten Jahres hinkommen. Das gehört für mich eindeutig mit zum, zum Grundansatz,
1: zum Grundkonzept der Formel 1 mit dazu. Norbert Verstappen. <lacht> du hast genau das Gleiche jetzt gerade gesagt, wie der Max. Das Leben ist unfair. <lacht> also ja. ich, sag, ich, ich halte mich da neutral. Ich sage nicht, dass ich, ich dir bloß zustimme. Ich finde
0: sogar, das Leben ist fair, weil das ist ganz klar zu sagen, Red Bull in diesem Falle oder Mercedes vorher oder irgendwann auch mal Ferrari mit Schumacher und irgendwann mal Benetton mit Schumacher. Die haben damals die beste Arbeit geleistet und werden dann dafür belohnt. Also das Leben ist nicht unfair, sondern das Leben ist fair für diejenigen, die am besten arbeiten.
1: Ja. Also nicht nur, ich gehe ich geh jetzt heute rüber zu Max und sag: Max, du hast das falsch gesagt. Das ja, Leben ist schön, unfair, damit musst du Gruß. klarkommen. Stimmt nicht, sondern schönen Gruß von Norbert Okenga. Das Leben ist fair, damit kannst du klarkommen. Spruch verwässert. Ja,
0: Wer das auch schon Top. wieder geklärt, also Top. Mercedes <lacht> und Lewis Hamilton, wie andere im Motorsport auch, das ist ja halb so wild, neigt dann halt dazu, sich irgendwie die Wahrheit so zu beugen, dass er da eine Interpretation zu Wege kriegt, die in seine Richtung läuft. Das hört man ja alle Nase lang, das war in Le Mans jetzt gerade auch wieder der Fall mit dieser BOP-Änderung zugunsten von Ferrari kurz vor knapp. Wenn sowas passiert, dann ist man natürlich immer schnell dabei äh, zu lamentieren, zu jammern oder Verbesserungsvorschläge anzubringen. Deswegen sei ihm das mal nachgesehen. Das ist ja auch genauso. Wenn im Fußball irgendeiner dauernd verliert, dann ist ja auch selten der Spieler schuld, der das Tor nicht trifft, sondern immer der Trainer.
1: Es gibt übrigens noch jemand anders, der Verbesserungsvorschläge hat. So noch ganz auf die Schnelle, bevor wir heute, äh, bevor ich mich dann ins Leben im Fahrerlager stürzen muss hier. Um, und das ist Damon Hill. Damon Hill sagt, die Formel 1 ist doch auf Superwe, auf Superwegen mit äh, nachhaltigen Treibstoff. Hier dieses Wochenende übrigens am Red Bull Ring stehen überall selbst im Pressezentrum Recycling-Gefäße, Recycling, äh, also für Glas, für pa Plastik, für Papier, äh, Nachfüllflaschen, Glasflaschen, keine Einwegplastikflaschen. Hier wird ganz viel auch alternative Energien. Dieses ganze, ich glaube, das ganze Wochenende wird hier über alternative Energien und alternativ äh, erzeugten Strom betrieben. Ich ähm, werde da nochmal recherchieren, reden wir nächste Woche nochmal drüber. Ja. Aber Damon Hill sagt, die Formel 1 ist extremst hochtechnologisiert. Jetzt kriege ich auch noch einen Knoten in die Zunge. Hochtechnologisiert. Hochtechnolo Hoch genau. Gäs ja, ähm, zu früh für mich heute früh. Ähm, die sollen sich konzentrieren auf das, was sie machen. Sie sollen normal Antrieb, angetriebene Motoren nehmen, also Verbrennermotoren, die aber mit 100% nachhaltig erzeugtem Treibstoff fahren, den ganzen Hybridkram aus dem Auto raushauen, die Batterie nur dafür da, wo sie halt wirklich notwendig ist und damit die Autos leichter machen, weniger verbrauchen und ähm, einen ganz eigenen Weg gehen, anders weg von den E-Serien, die es ja gibt, hin zu dem, was die Zukunft auch sein kann.
0: Ja, dann sind wir da relativ schnell beim Thema Audi, über das wir neulich schon mal gesprochen haben. Da hm. ist mittlerweile das passiert, was ich dir ja schon angedeutet hatte. Markus Düßmann, der Chef der Audi, unbedingt in die Formel 1 bringen wollte, wegen der Hybridisierung. Der wird geschasst, der räumt im September oder zum September seinen Sitz. Und jetzt auf einmal hört man aus Ingolstadt tatsächlich das ganze Formel 1 Projekt von Audi Wackelt ganz erheblich. Da gibt es für dich sicherlich auch Recherchebedarf an diesem äh, Wochenende im Fahrerlager von Spielberg.
1: Ja, bitte. Ich habe andere Info. Ich nicht. Ähm, ich habe die Info. Keine Auswirkungen auf das Engagement der Formel 1. Mhm. Aufsichtsrat hat sich dafür ausgesprochen. An der strategischen Ausrichtung im Motorsport ändert sich nichts. Auto okay. übernimmt weiterhin schrittweite Teile am Sauberrennstall. Aufbau der Mannschaft, der Audi Formula Racing GmbH in Neuburg an der Donau läuft weiter. 260 Leute haben sie im Moment schon und ähm, es wird sich daran durch diese Personaländerung nichts ändern und ähm, die Prüfstände die werden bereits in Betrieb genommen oder sollen bereits in Betrieb genommen werden. Die Motorenprüfstände, die Dynos, wie der Engländer sagt, bevor das Gebäude Anfang 24 fertiggestellt ist.
0: Ja, sie haben trotzdem Lass uns jetzt da schon mal beide
1: recherchieren auf und, jeden und dann Fall, noch mal sie drüber haben, reden.
0: denn sie haben jetzt schon einen Rückstand von fünf Monaten gegenüber ihrem eigentlich intern verabschiedeten Plan. Sie haben gerade Neil Jani verpflichtet als Simulatorfahrer, genau. was natürlich eine sehr sehr gute Wahl ist. Ich kenne den Schweizer lange und sehr gut. Er ist optimal geeignet für genau diese Simulatortätigkeit hat das auch bei Red Bull schon gemacht. Aber trotzdem... Bin ich nicht sicher, ob das alles schon so in Stein gemeißelt ist, auch wenn das momentan offiziell noch so kommuniziert wird. Aber wir werden dem ohnehin nicht allzu so viel hinzufügen können, auch auf dunklen Kanälen nicht. Drum geh du jetzt runter ins Fahrerlager. Du hast ja nicht zuletzt von mir auch eine große Liste bekommen an dem, was alles für Pitwalk gemacht werden muss. Will dich nicht weiter aufhalten. An die Arbeit. Wir hören uns Montag wieder mit der Analyse des großen Preises von Österreich aus Spielberg in der Steiermark. Bis dahin danke Inga Stracke, viel Erfolg bei der Recherche und danke, dass ihr alle dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert okay
1: da hänge ich mich an mit einem Servus und Baba.